0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm cho giai đoạn 2021-2025. Lần đầu tiên công bố sách trắng hợp tác xã ở nước ta, trong đó nhấn mạnh... Hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng dần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, với tổng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh đạt hơn 220.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, nhiều nước châu Âu thận trọng dỡ bỏ phong tỏa do dịch COVID-19 nhằm làm giảm sức ép đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dẫn tới một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc có phát ngôn chính thức về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 44, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho dự án nút giao thông khác mức tại nút giao ngã ba Huế thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: Thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu chính phủ cần ra soát lại các chính sách đối tượng để thực hiện mục tiêu miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất, không phải để đất hoang hóa. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị những đối tượng nào để đất hoang hóa không đưa vào sản xuất thì không thuộc đối tượng miễn giảm thuế sử dụng đất. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì khẳng định việc sử dụng lãng phí đất nông nghiệp có nhiều lý do, không chỉ do miễn thuế dẫn đến bỏ hoang.
3: Bỏ đất hoang nói nhiều lý do, đầu ra đầu vào luôn luôn là khó khăn. Đầu vào thì tăng, đầu ra thì bất bên. Người nông dân người ta không yên tâm sản xuất. Nó có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân phải đánh giá cho kỹ. Vì sao người ta không sản xuất nông nghiệp? Vì sao không bỏ đất? Tôi nói nông nghiệp vẫn là cứu cánh cho nền kinh tế của nước ta vào những cái lúc khó khăn nhất, những cái thời kỳ khủng hoảng tài chính kinh tế và ngay cái thời Covid vừa rồi đó, công nghiệp, dịch vụ thì bị đình trệ, bị dừng chứ nông nghiệp vẫn sản xuất, đó là cứu cánh của chúng ta.
2: Nhắc lại việc thực hiện di chúc của bác Hồ về miễn giảm thuế nông nghiệp đến nay được 20 năm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Chưa đặt vấn đề sửa luật thuế nông nghiệp, cần tiếp tục tổng kết và việc Quốc hội khóa 14 ban hành một nghị quyết để kéo dài thời gian thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, thời gian vừa qua đã có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn chú trọng đầu tư vào nông nghiệp. Những sản phẩm nông nghiệp đầu tư hàng hóa lớn được xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động tại các vùng kinh tế có điều kiện khó khăn. Do đó, chính phủ cần đánh giá kỹ lưỡng thận trọng về phạm vi đối tượng được tiếp tục miễn thuế để khuyến khích
3: sử dụng đất có hiệu quả và không để lãng phí đất. Tôi nhất trí sẽ báo cáo quốc hội để gia hạn cái việc thực hiện chính sách này trong 5 năm nữa. Nhưng trong 5 năm tới thì chính phủ phải báo cáo đầy đủ toàn diện cái việc thực hiện chính sách này trong 20 năm qua nó mang lại cái gì để trên cơ sở đó chuẩn bị sửa cái luật luật thuế nông nghiệp và khi đó thì chúng ta phải tính tới những cái cam kết của chúng ta nè vào các cái hiệp định thương mại tự do nè, phải xem lại những cái cam kết quốc tế tiếp thu cho nó đầy đủ ở đây.
2: Trước đó cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2020 là 1.651 tỷ đồng cho dự án nút giao thông ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ ra soát lại việc tăng tổng mức đầu tư của dự án nút giao thông ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng, đồng thời tiến hành kiểm toán trước khi thực hiện thanh toán, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định của luật đầu tư công. Phó Chủ tịch Quốc hội Phòng Quốc Hiền đề nghị.
4: Yêu cầu chính phủ là phải tiếp tục là cân đối nguồn để bố trí cho đủ cho dự án này. Đấy, thế còn bố trí như thế nào là trách nhiệm của chính phủ. Thế là một nguyên tắc là chỉ bố trí vốn khi mà dự án là phải có đủ nguồn. Chứ không thể nói là bây giờ tôi bố trí một dự án này xong tôi bảo sẽ không có từ tương lai đâu. Phải đảm bảo.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình quốc hội phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ, lao động cưỡng bức.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 44. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào hai nội dung quan trọng. Đó là việc trình quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA và việc trình quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chủ trì buổi làm việc với Ban dân vận Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Tin chi tiết như sau.
5: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định công tác dân vận có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay thành phố và đất nước đang thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ rất khó khăn, cấp bách. Nhấn mạnh đến hai yêu cầu là nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung khôi phục và phát triển kinh tế và nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 17 đảng bộ thành phố. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị. Cuộc làm việc cần bàn để xác định rõ những định hướng lớn về công tác dân vận từ nay đến hết năm 2020 gắn với những nhiệm vụ cấp bách để ngành dân vận thành phố tham mưu cùng với các cấp ủy chính quyền thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Tập Cục Thống Kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố sách trắng doanh nghiệp và sách trắng hợp tác xã năm 2020. Phóng viên Thu Trang thông tin.
5: Theo sách trắng, hợp tác xã được tổng hợp số liệu đến cuối năm 2018. Cả nước có hơn 22.860 hợp tác xã với gần 6 triệu thành viên. Gần 2.600 hợp tác xã được thành lập mới, tăng 69% so với năm liền trước. Nhiều địa phương có tốc độ tăng số hợp tác xã từ 100 đến 200%. Vấn đề được quan tâm là số hợp tác xã này hoạt động hiệu quả tới đâu. Đối với sách trắng doanh nghiệp, số liệu được cập nhật mới hơn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước có gần 759.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 138.000 doanh nghiệp thành lập mới, gần 39.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 44.000 doanh nghiệp chờ giải thể. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có số doanh nghiệp ngừng hoạt động lớn nhất. Số doanh nghiệp đang có kết quả sản xuất kinh doanh tăng 9%, gần một nửa trong số này là kinh doanh có lãi. Ông Nguyễn Minh Lâm khẳng định trong hai bộ sách trắng hợp tác xã và hợp sách trắng doanh nghiệp, Tổng cục thống kê cũng kiến nghị các giải pháp cần thực hiện để hoạt động hợp tác xã, hoạt động doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho kinh tế đất nước, như đẩy mạnh cải thiện tiềm lực tài chính, nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tiếp tục thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc tại các hợp tác xã,
6: hay là kiến nghị bổ sung các cơ chế ưu đãi đối với hoạt động doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức để chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đạt cái điểm trung bình ở trong ASEAN 4. Thứ ba là nghiên cứu nội dung của Hiệp định Thương mại EVFTA, cải cách thể chế, tạo dựng môi trường chính sách kinh tế phù hợp, tạo dựng chính sách kinh tế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Thứ tư đó là sửa đổi cơ chế chính sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề trên cơ sở tận dụng cái cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tái cấu trúc. Doanh nghiệp theo hướng bền vững và sáng tạo Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân Trong đó khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghiệp sản xuất sạch Khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước Nâng cao năng lực của doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất giá trị toàn cầu
5: theo ông Trần Thanh Đạo, Phó cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp Bộ kế hoạch và đầu tư, sách trắng là cẩm nang chi tiết đánh giá mức độ phát triển của hợp tác xã của doanh nghiệp cả nước và các địa phương là tài liệu chính thống để các nhà hoạch định chính sách quản lý từ trung ương các bộ ngành địa phương nghiên cứu và đề xuất các chủ trương chính sách phù hợp phát triển bền vững và hiệu quả hợp tác xã và doanh nghiệp.
7: Sách trắng vừa được công bố thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu tổng kê cũng đưa ra một số cái giải pháp có những cái cập nhật về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Các giải pháp của cơ bản là đã toàn diện đối với cái từng cái nhóm đối tượng, đối với cái cơ quan nhà nước thì như nào, đối với doanh nghiệp thì như nào, địa phương thì như nào và đối với các hiệp hội tổ chức thì như nào thì các toàn diện để mà tạo cái điều kiện tốt nhất cho phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
0: Chương trình phát triển liên hợp quốc vừa công bố trực tuyến báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam gọi tắt là PAPI, năm 2019 tại Hà Nội sáng nay. Những thông tin đáng chú ý trong bản báo cáo này cụ thể như sau.
8: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2019 khảo sát hơn 14.000 công dân Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Tại lễ công bố, bà Katyn Wilson, đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh báo cáo PAPI 2019 nêu bật giá trị trong việc đánh giá các cải cách về quản trị và hành chính công của một thập kỷ và so sánh hiệu quả quản trị đối với các mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững, trong đó ghi nhận cải thiện hầu hết các lĩnh vực quản trị. Quan trọng hơn, các kết quả mang tính đại diện quốc gia về những vấn đề người dân quan ngại nhất bao gồm đói nghèo và mất việc làm và đánh giá của người dân về những ưu tiên cải cách gần đây trong kiểm soát tham nhũng và quản trị điện tử, cung cấp góc nhìn hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách khi Việt Nam bước sang giai đoạn hồi phục sau dịch COVID-19. Trong 5 năm qua, đói nghèo luôn là mối quan ngại lớn nhất của người dân Việt Nam và năm 2019 cũng không là ngoại lệ đối với gần 1 phần tư người tham gia khảo sát Papi lao động và việc làm tiếp tục nằm trong nhóm 4 vấn đề người dân quan ngại nhất từ năm 2015, bất chấp nền kinh tế tăng trưởng nhanh và tạo ra nhiều việc làm mới. Những quan ngại này có khả năng gia tăng trong những tháng tới khi có nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Kết quả Papi cho thấy, công dân Việt Nam không có bảo hiểm xã hội nhìn nhận, đói nghèo là vấn đề cấp bách, thiếu chắc chắn về nguồn lực dự phòng trong tương lai, dường như khiến cho người dân lo lắng hơn. Gói hỗ trợ an sinh xã hội chưa có tiền lệ ước tính tương đương 2 tỷ 600.000 đô la Mỹ được ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí sự kiến hỗ trợ khoảng trên 10% dân số sẽ giúp giải quyết một số vấn đề này trong năm 2019 cải thiện lớn nhất được ghi nhận ở lĩnh vực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công có tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của người dân và nâng cao công khai minh bạch trong gia quyết định Báo cáo PAPI 2019 cho thấy tác động rõ nét của chiến dịch phòng chống tham nhũng lên cảm nhận của người dân về tham nhũng lớn và tham nhũng vặt. Lĩnh vực này cải thiện mạnh mẽ nhất trong năm 2019 ở cấp quốc gia và cấp xã phường. Tuy điểm của chỉ số kiểm soát tham nhũng đã cải thiện, cần lưu ý vẫn còn người dân cảm nhận tham nhũng còn trong một số lĩnh vực công. Điều này cho thấy cần tăng cường nỗ lực kiểm soát tham nhũng trong những năm tới.
9: theo bước chân
4: thần tốc.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ ngoại giao tổ chức tọa đàm Từ hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân năm 1975, vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30 tháng 4 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành ngoại giao, các học giả, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. Và cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 và Cục Chính trị Binh chủng Đặc công tổ chức triển lãm chuyên đề Mùa xuân đại thắng. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Triển lãm tập hợp gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu kết nối xuyên suốt từ khi Đảng ta chủ trương mở cuộc tổng tiến công đến các chiến dịch tiêu biểu rồi giải phóng miền Nam, xây dựng đất nước trong hòa bình. Bố cục hiện vật được chia thành 3 khu vực, phản ánh 3 chủ đề chính. Tiến về Sài Gòn, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đưa ra chủ trương quyết tâm và lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 bằng nhiều chiến dịch tiêu biểu để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sức mạnh lòng dân, tinh thần và nghệ thuật toàn dân đánh giặc diễn ra ở các địa phương tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Âm vang mùa xuân đại thắng, thành quả của 45 năm phát triển và hội nhập của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, ngoài trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, triển lãm đồng thời diễn ra trên các phương tiện trực tuyến của Bảo tàng lịch sử, quân sự Việt Nam và báo chí, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói
4: triển lãm lần này không những là trực tiếp tại đây mà chúng tôi quan tâm trong cái điều kiện mà chúng ta phải đối phó với cái dịch Covid này thì làm sao thông qua cái hệ thống công nghệ thông tin, thông qua hệ thống báo chí để mà truyền tải được đến các bạn đặc biệt là thế hệ trẻ của chúng ta về cái chủ đề của triển lãm hôm nay để chúng ta tiếp tục khơi dậy, phát huy cái truyền thống yêu nước, lòng tự hào, cái sống có lý tưởng và ý chí vươn lên.
0: Thưa quý thính giả. Những trận đánh đi vào lịch sử của đoàn 10, đặc công rừng xác anh Hùng, đã góp phần không nhỏ trong kế hoạch đánh chiếm khu vực phía đông của thành phố đầu não chính quyền Sài Gòn, tiến đến chiến thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất hai miền Nam Bắc. 45 năm sau giải phóng, từ một vùng đất chết, nhiều chiến sĩ đặc công tình nguyện ở lại chiến trường, góp công sức với quân và dân địa phương, đưa Cần Giờ, rừng xác thoát khỏi đá ngào, trở thành một địa phương phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Vinh Quang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết chuyện về người lính đặc công rừng sát, mời quý vị cùng nghe.
7: Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp gặp gỡ những chiến sĩ của đoàn 10 đặc công rừng sát anh hùng năm xưa. Những người lính anh hùng ngày nào giờ đã bước vào cái tuổi 7, 80, nhưng khi kể về những trận chiến quyết tử với kẻ thù cách đây hàng chục năm thì họ dường như trẻ lại chiến khu rừng sát có vị trí mang tính chiến lược vì nằm sát biển, gần Sài Gòn, căn cứ đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, lại có địa hình hiểm yếu với rừng rậm bạc ngàn, sông rạch chằng chịt. đây cũng là lợi thế cho bộ đội ta tổ chức việc giấu ém quân và đánh tiêu diệt sinh lực địch. bởi vậy Mỹ từng tuyên bố làm cỏ rừng sát bằng mưa bom bão đạn và chất độc hóa học. lật lại những trang ký ức thượng tá Trần Công Soạn nguyên phó đoàn 10, bộ đội đặc công rừng Sát chia sẻ những năm 1964 đến năm 1970. Mỹ liên tục rải xuống trường sát hơn một triệu ga lông chất khai quan, trong đó có hơn bốn triệu lít chất độc da cam, hơn hai triệu tấn bom đạn. Cho đến trước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi rừng sát gần giờ luôn là chiến trường ác liệt, không bao giờ ngớt tiếng đạn bom. Trong suốt những năm tháng bám trụ chiến đấu, đã có tám trăm sáu mươi chiến sĩ đặt công rừng sát ngã xuống, trong đó có hơn năm trăm hải cốt không thể tìm thấy. Nhớ về những ngày tháng đầy khó khăn và gian khổ đó, ông cao hồng ngọc, đại đội trưởng đại đội năm đoàn mười đặt công rừng sát. Hiện đang sinh sống tại xã Tam Tuân Hiệp, huyện Cần Giờ, Kể. Những trận lôi giang, dần xây, vàm sát, đồng tranh làm cho kẻ thù khiếp sợ. Nhất là trận đánh thiêu rụi toàn bộ tổng kho xăng dầu nhà bè vào rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973 do ông Ngọc trực tiếp chỉ huy, làm náo động cả thành phố Sài Gòn. Trong trận đánh lịch sử này, do bị 7 tàu của địch bao vây, có hai đặc công của ta đã dùng lựu đạn tự hy sinh, còn lại đều rút về căn cứ rừng sát an toàn.
3: Theo phương án ngầm thì mình đổi là 8 dũng sĩ phải đốt cháy đặt tổng kho gian dầu nhà bè đó. Nhưng mà đến khi 8 giờ ngày mùng 4 thì hai đồng chí mình lội qua trong nhà bè thì bị tàu nó vây nó bắt và lên trong vòng khoảng 10 phút sau thì nó khai thác không được thì hai anh em mình là tự sát.
7: Chiến tranh đã đi qua, sau ngày giải phóng, rất nhiều chiến sĩ đoàn 10 đặc công đường sát tình nguyện ở lại Cần Giờ và chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai của mình. Ông Nguyễn Ngọc Bé, quê Hải Dương, chiến sĩ đặc công Trường sát, hiện đang sinh sống tại thị trấn Cần Thành, huyện Cần Giờ, không khỏi xúc động, xen lẫn niềm tự hào. Sau khi giải phóng cho đến ngày hôm nay là 45 năm, thật sự là một cuộc cách mạng
6: phải nói rằng thay da đổi thịt đối với một cái địa phương nghèo, nghèo khó nhất. Cái thành tích đó tôi nghĩ rằng đối với các thế hệ chúng tôi hết sức là trân trọng và phải nói rằng cũng cảm ơn Đảng nhà nước. Sức mạnh tổng hợp mới làm nên được cái xây dựng được cái Cần Giờ đến như ngày hôm nay.
7: Thì rất là mừng cần giờ trường sát giờ đây là một màu xanh ngút ngàn những vuông tôm thửa ruộng muối trắng xóa lấp lánh dưới ánh nắng người dân ở các xã Long Hòa Lý Nhân Bình Khánh Tam Thuận Hiệp vân vân đã dần thoát khỏi đói nghèo với 79% số hộ dân đã có điện 100% tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vui nhất bây giờ đã có con đường về cần giờ con đường đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh bà Phạm Thị Nhung chiến sĩ Đoàn 10 đặc công trường sát cho biết
3: không có gì bằng phấn khởi cho địa phương mình. Hồi xưa đâu có rừng có con đường rừng xác, đi thì xình lầy. Đến ngày hôm nay sau 45 năm thì cần giờ đã phát triển, con đường rừng xác coi như ba bốn làn xe. Hai bên đường nước rất là mát mẻ. Rồi á, đường, trường, trạm đầy đủ. Hồi xưa là thiếu nước, ngày hôm nay coi như điện nước đã về đến nơi
7: Từ vùng đất chết, rừng xác cần giờ nay đã trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới và là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh. Chiến khu Năm xưa nay đã phát triển thành điểm đến du lịch lịch sử, thu hút du khách trong và ngoài nước. 45 năm sau chiến tranh, Cần Giờ, thủ phủ của rừng sắt, đang vươn mình trỗi dậy. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Giờ luôn ghi nhớ công lao to lớn của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đoàn 10 đặc công rừng sắt đã nằm lại vì Tổ quốc và góp phần công sức để nơi đây luôn mãi xanh tươi.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Số người nhiễm virus Corona vẫn là 270. Đây là ngày thứ 12 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Cả nước có 222 trường hợp được điều trị khỏi ra viện, còn lại 48 người bệnh đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh. Liên quan đến việc kiểm soát ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, nơi chưa qua 28 ngày, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết, 2 ngày qua huyện đã giả soát xác định có thêm 7 ca nghi ngờ ở thôn Hạ Lôi. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm. Địa phương vẫn đang nghiêm túc việc khoanh vùng cách ly y tế. Xác định trong giai đoạn này, người dân có thể lơ là phòng chống dịch bệnh. Huyện Mê Linh đã tăng cường tuyên truyền kiểm tra xử phạt trường hợp vi phạm. Từ ca mắc cuối vào ngày 13 tháng 4, huyện Mê Linh kiến nghị thành phố cho tháo rỡ vùng cách ly nếu từ nay đến ngày 5 tháng 5, địa phương không phát sinh thêm ca mắc mới. Có thể nói rằng là nhờ những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong thời gian qua, nước ta đã được báo chí quốc tế ghi nhận như một hình mẫu trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Nhật báo Phố Uân, một trong những tờ báo hàng đầu ở Mỹ, hôm qua đã có bài viết khen Việt Nam làm phẳng đường cong COVID-19. Phạm Huân, phóng viên Đài tòa nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông
11: tin. Bài viết cho biết, với dân số hơn 95 triệu người, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do COVID-19 và hầu hết trên tổng số 270 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh đều đã hồi phục. Theo bài viết, trong tháng 1 khi thế giới bắt đầu tìm hiểu về loại virus mới, lãnh đạo đã coi đây là kẻ thù quốc gia. Hàng chục nghìn người Việt Nam đã được cách ly tại các cơ sở của nhà nước trong những tháng tiếp theo và thậm chí toàn bộ một số làng đã được phong tỏa do có người lây nhiễm. 3 tháng sau khi trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được phát hiện, Việt Nam dường như đã đánh bại dịch bệnh, ít nhất là cho tới thời điểm này. Việt Nam đã tiến hành hơn 210.000 lượt thử virus. Tính trung bình, Việt Nam đã tiến hành 780 lượt thử trên mỗi ca nhiễm bệnh, cao hơn hẳn so với New Zealand và Đài Loan hầu hết các xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính. Bài viết cho rằng các biện pháp mạnh mẽ cách ly hàng chục nghìn người tại các doanh trại quân đội, ký túc xá đại học và các trung tâm do nhà nước quản lý là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tránh được bùng phát dịch bệnh lớn. Hệ thống chống Covid-19 của Việt Nam dựa trên truy tìm tiếp xúc nhằm xác định những người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh nhằm cách ly kịp thời và tránh virus lây lan ra cộng đồng. Tất cả những người trở về Việt Nam từ nước ngoài trong tháng trước đều được yêu cầu cách ly tại các cơ sở do chính phủ quản lý trong vòng 14 ngày.
0: Trong khi đó, liên tiếp trong những ngày gần đây, phiên bản điện tử của hàng loạt tờ báo lớn của Pháp như là Nhật báo Thế giới, Nhật báo Le Figaro, Báo Tiếng Vọng hay là Nhật báo Vùng phía Tây nước Pháp, các kênh phát thanh truyền hình như là kênh tin tức Đài phát thanh Quốc gia Pháp hay là kênh truyền hình quốc tế Pháp ngữ đã lần lượt đăng tải các bài viết phóng sự về hiệu quả cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Về vấn đề công bố thông tin liên quan đến dịch COVID-19, các tờ báo pháp đều khẳng định Việt Nam công bố một cách minh bạch và những con số được cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra được đánh giá là đáng tin cậy. Tính đến sáng nay trên thế giới, số ca nhiễm dịch COVID-19 đã chính thức vượt qua 3 triệu người. Số liệu thống kê cũng cho thấy hơn 910.000 người nhiễm COVID-19 đã bình phục, trong khi đó còn hơn 56.000 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, với số người mắc lên đến hơn 1 triệu người, chiếm gần 1 phần 3 số ca bệnh toàn cầu. Dù còn nhiều tranh cãi, sau nhiều nước châu Âu và khoảng 10 bang tại Mỹ trong tuần này đã bắt đầu nới lỏng dần lệnh phong tỏa nhằm làm giảm sự ép đối với nền kinh tế. Cho tới nay, đây vẫn là phương thức hiệu quả nhất để làm chậm đà lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần cảnh báo, mọi sự buông lỏng nỗ lực đều có nguy cơ dẫn tới một làn sóng lây nhiễm thứ hai, thậm chí còn tồi tệ hơn. Biên tập Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Bất chấp lệnh của chính quyền bang chỉ cho phép các nhà hàng, bảo tàng, dạp chiếu phim và nhà hát mở cửa trở lại một phần từ ngày 1 tháng 5 tới, nhưng ngay từ hôm qua, nhiều nhà hàng tại bang Georgia miền Nam nước Mỹ đã bắt đầu hoạt động trở lại. Một số người dân cũng tranh thủ ra đường để mua sắm hay chỉ đơn giản là để gặp gỡ bạn bè. Tại California, những ngày qua rất nhiều người dân đã đổ ra các bãi biển để tránh nóng khi cho rằng bang này có thể đã đạt được miễn dịch cộng đồng. Trong khi thế giới đã vượt mốc 3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua, thì Mỹ tiếp tục nắm giữ kỷ lục đáng buồn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, xét về cả số ca nhiễm và tử vong với hơn 1 triệu người bị lây nhiễm. Chính quyền bang California thì cảnh báo mọi thành quả đạt được những tuần qua có thể bị phá vỡ nếu người dân tiếp tục chủ quan.
8: Chúng ta đã đạt
4: được tiến bộ thực sự trong những tuần qua, tuy nhiên hình ảnh cuối tuần qua tại các bãi biển là một ví dụ về những gì không nên thấy
1: và những gì không nên làm
10: nếu chúng ta không
1: muốn phá vỡ những thành quả đạt được. Tại New York, tâm dịch của COVID-19 tại Mỹ, lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục có hiệu lực tới ngày 15 tháng 5. Tại châu Âu, một tâm dịch khác của thế giới, trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau hơn một tháng điều trị COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân phải tiếp tục tôn trọng các quy định về cách ly và giãn cách xã hội. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố cuộc chiến chống COVID-19 tại Anh vẫn còn rất dài. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu khác trong tuần này đã bắt đầu nấy lỏng các biện pháp phong tỏa sau khi ghi nhận những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19. Tại Đức và Áo, phần lớn các cửa hàng kinh doanh nhỏ đã hoạt động trở lại, nhưng được yêu cầu tôn trọng tối đa các quy định về giãn cách xã hội và tăng cường sử dụng khẩu trang. Tại Tây Ban Nha, sau 10 tuần buộc phải ở trong nhà, trẻ em từ cuối tuần qua đã có thể ra ngoài 1 giờ mỗi ngày, nhưng chỉ cách nhà không quá 1 km, không được phép chơi đùa với những trẻ em khác hay ra ngoài mà không có người lớn đi kèm Tại Italia, các trường học tiếp tục đóng cửa cho tới tháng 9, nhưng các doanh nghiệp chiến lược đối với nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đã được phép hoạt động trở lại. Người dân Italia cũng được phép đến thăm nhà người thân, bạn bè, nhưng buộc phải đeo khẩu trang. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo, tình hình chỉ có thể được cải thiện nếu tất cả các nước chịu lắng nghe cơ quan Liên Hợp Quốc này.
0: Trong khi đó, chính phủ Pháp đã sẵn sàng công bố kế hoạch chi tiết cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc, Kế hoạch này sẽ được quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua vào chiều hôm nay. Tuy nhiên, các lực lượng chính trị đối lập trong quốc hội Pháp đã đồng loạt yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu này đến sau ngày mai. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú đại diện nước Việt Nam tại Pháp
7: đưa tin. Theo đúng kế hoạch, vào khoảng 15 giờ ngày thứ ba này, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe sẽ trình quốc hội bản kế hoạch chi tiết cho quá trình dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, lộ trình này đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ các lực lượng đối lập trong quốc hội sau khi lên tiếng chỉ trích cách làm việc của chính phủ Pháp. Chủ tịch 5 nhóm trong Quốc hội Pháp đã đồng loạt yêu cầu lùi thời gian bỏ phiếu. Trong lá thư chung gửi cho Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, những nhân vật này một lần nữa yêu cầu lùi bỏ phiếu đến sau ngày 29 tháng 4, tức sau khi chính phủ Pháp tham vấn chính quyền các địa phương. Ngoài ra, các lãnh đạo chính trị đối lập cũng cho rằng sau khi thảo luận, kế hoạch của chính phủ có thể sẽ phải sửa đổi bổ sung.
0: Dù thừa nhận một số sai sót của Tổ chức Y tế Thế giới, song Hạ Viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát vẫn coi vai trò của Tổ chức này là vô giá, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra việc cắt viện trợ cho WHO của Tổng thống Mỹ Donald Trump do nghi ngờ động thái này xuất phát từ mục đích đánh lạc hướng dư luận về những thất bại của chính quyền Mỹ trong công tác đối phó với
6: dịch bệnh. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Ủy ban đối ngoại Hạ Viện nước này đã mở một cuộc điều tra đối với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng hỗ trợ tài chính cho Tổ chức Y tế thế giới WHO. Ủy ban này đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp danh sách tất cả các cuộc thảo luận kể từ tháng 12 năm 2018 về vấn đề tài trợ cho WHO và chuyển những đánh giá chưa qua chỉnh sửa về tác động của quyết định này đối với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Elliot Engel cảnh báo, Quốc hội Mỹ có thể buộc Bộ Ngoại giao phải chuyển những tài liệu này trong khoảng thời gian một tuần, tức trước 5 giờ chiều ngày 4 tháng 5 tới. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định đang thực hiện một cuộc điều tra nghiêm túc khác về việc Trung Quốc kiểm soát không tốt dịch bệnh để COVID-19 lây lan ra toàn cầu. Có
4: rất nhiều cách có thể khiến Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang điều tra rất nghiêm túc. Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc. Chúng tôi không hài lòng với toàn bộ những gì đã xảy ra. Vì chúng tôi tin rằng dịch bệnh có thể đã ngăn chặn một cách nhanh chóng ngay từ đầu và có lẽ COVID-19 sẽ không lan ra khắp thế giới như hiện nay. Chúng tôi đang tiến hành điều tra nghiêm túc. Trong
6: khi đó, dịch bệnh COVID-19 hôm qua vẫn được WHO dự báo còn lâu mới kết thúc.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, uh, những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay đó là Thủ tướng yêu cầu thẩm định lại và thanh tra việc mua máy xét nghiệm uh, COVID-19, khởi động chiến dịch 20.000 việc làm từ xa cho sinh viên và đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc có phát ngôn chính thức về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau.
12: Sắc đề nghị của bộ công an về tình hình vi phạm trong việc sử dụng kinh phí chống dịch covid-19. Tại một số địa phương, thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo bộ y tế, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19 như là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Hôm nay, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã khởi tố hình sự, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Doãn Hữu Long, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắc và một số đồng phạm vì liên quan đến vụ án đấu thầu mua thuốc chữa bệnh xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắc giai đoạn 2014-2015. Ông Doãn Hiệu Long và 9 đồng phạm bị khởi tố hình sự và bắt tạm giam vì có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc lập hồ sơ đấu thầu thuốc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015 tại Đắk Lắc. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tàu hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng diễn ra chiều qua. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu trước ngày 30 tháng 4 này. Các tỉnh thành cần triển khai xong bốn nhóm đối tượng gồm hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội. Ngoài ra, ưu tiên đối tượng lao động tự do vì đây là những người đang rất khó khăn cần hỗ trợ gấp. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 cho người dân trong mùa dịch Covid-19, trong hai tuần qua, gần 2.000 nhân viên bưu điện đã rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm để làm công việc này. Kim Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
13: Sáng sớm, sau nhiều cuộc điện thoại trao đổi, hỏi thăm địa chỉ, chị Lê Thanh Xuân, nhân viên phòng kinh doanh bưu điện trung tâm Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tìm được nhà bà Trần Thị Kim Vân, sáu mươi năm tuổi, ngụ ở phường Trường Thọ để phát lương hưu tận nơi. Thế nhưng khi tìm thấy nhà và gọi cửa không được, thì bà Vân mới gọi điện nhờ chị Xuân đến địa chỉ nhà con trai, vì bà quên mất việc mình đã thay đổi nơi ở thời gian gần đây. Chị Xuân cho biết, việc đi tìm nhà khá khó khăn, song biết sự mong mỏi lương hưu của nhiều người nên không quản ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính. Các nhân viên bưu điện đều cố gắng tìm và chi trả trong thời gian sớm nhất. Khó khăn trong quá trình phát tại nhà của tụi em á,
2: là các bác thay đổi nơi ở nhưng không có thông báo cho tụi em. Nên là nếu không có ở nhà ở đó thì tụi em sẽ gọi điện thoại và hẹn nghe các bác. Và đến phát lại lần hai thì các bác cũng rất là phấn
3: khởi do là người ta cũng
2: trong chờ các phần lương đó.
13: Bà Trần Thị kim vân ngụ ở phường Trình Thọ, quận Thủ Đức cho biết, không khỏi bất ngờ vì nhận được cuộc gọi từ nhân viên bưu điện để đến tận nhà chi trả lương hưu. Bà vân bị mất sức lao động, bướu cổ và nhiều bệnh khác nên được nghỉ hưu sớm, nhưng vẫn được nhận lương hàng tháng. Đi lại khó khăn, con cái ở riêng nên mỗi lần lĩnh lương, bà cũng phải đi xe đạp đến trực tiếp nhận lương. Trong mùa dịch bệnh này, nhận lương hưu
1: tại nhà, bà rất vui. Nhà nước mình rất là lo cho dân, cho những người già về hưu. Cũng cảm ơn những cô mà bỏ công sức mình ra, đến nhà mà đưa tiền cho những người già. Cái công suất mình đó, thì nó quý hơn đồng tiền nữa, rất là xúc động.
13: <cười> Quận Thủ Đức có 11.447 người hưởng lương hưu, trong đó một số người đã trả qua ngân hàng. Còn lại gần 6.100 người phải chi tiền mặt. Việc hoàn thành chi trả lương hưu tại nhà là áp lực lớn đối với đội ngữ thực hiện. Tính đến nay, đơn vị đã phát được cho hơn 92% người nghỉ hưu và 96% người có công. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5, những người chưa nhận được lương hưu sẽ được chi trả tại các bưu cục quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện đảm bảo phòng chống COVID-19 theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố.
0: Hôm nay thông tin từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết để hỗ trợ sinh viên Việt Nam giải quyết vấn đề việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung ương hội phối hợp với nền tảng làm việc top CV, đơn vị dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng nhân sự trẻ chất lượng cao cho doanh nghiệp, phát động chương trình 20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam. Theo báo cáo tổng quan của Tổng cục Thống kê, kết quả khảo sát điều tra tại 131.000 doanh nghiệp trên cả nước, báo cáo của 59 tỉnh thành về ảnh hưởng của dịch COVID-19 ghi nhận đến giữa tháng 4 có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc và nghỉ luân phiên chuyển sang các tin giáo dục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án uh, cho việc học sinh đi học trở lại trên tinh thần từ ngày mùng 4 tháng 5, các trường đại học, dạy nghề, cấp 3, cấp 2 sẽ đi học trở lại. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh khi đi học trở lại.
9: Chúng ta phải chuẩn bị mọi điều khế để cho học sinh quay trở lại trường, tôi đề nghị là giám đốc sở giáo dục sớm trình lên thành phố để thành phố sẽ thảo luận để bà đi đến quyết định. Nhưng mà tinh thần thì đến ngày mùng bốn thì chúng ta sẽ mở cửa trở lại đối với, với tất cả các trường đại học, trường cao đẳng, trường dạy nghề, trường phổ thông trung học và trường trung học cơ sở.
12: Để đảm bảo chất lượng giáo dục khi học sinh chưa đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn đến các trường về học trực tuyến, triển khai học trên truyền hình, nội dung tinh giản kiến thức để hoàn thành chương trình học kỳ 2. Mỗi tuần phát sóng bài giảng mới 88 chương trình hướng dẫn các trường để bảo đảm hoàn thành chương trình học kỳ, tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Riêng tại ở ổ dịch thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề xuất phương án đi học trở lại riêng trong thời gian tới. Trong
0: khi đó, tại Hải Phòng, học sinh tất cả các bậc học của thành phố đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19. Việc tách lớp, đan xen học trực tuyến và trực tiếp, học cách nhật được các trường học tại Hải Phòng áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng tránh dịch bệnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo phản ánh của phóng viên đài thống nước Việt Nam, sau ngày học đầu tiên đã phát sinh nhiều bất cập trong giảng dạy và học tập.
4: Tại các trường học từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, các phương án phân luồng đảm bảo giãn cách ngay từ cổng trường tới lớp học được triển khai bài bản khoa học. Các trường tiểu học bố trí giáo viên đón trẻ từ cổng trường, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, phát khẩu trang. Với bậc mầm non, do đặc thù phải giao nhận trẻ tận tay nên nhiều trường đã bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cả phụ huynh và học sinh từ cổng và ký sổ xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ từ cửa lớp học. Ngày đầu trở lại trường, học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học khá đầy đủ. Riêng bậc mầm non, tỷ lệ học sinh đến lớp chỉ khoảng 1 phần 3. Cá biệt, một số trường có tỷ lệ trẻ đến lớp rất thấp là mầm non đằng lâm, 43 trên 465 trẻ đi học. Mầm non cát bi có 42 trên 320 trẻ đến trường. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ được các trường thực hiện nghiêm túc nên phụ huynh cũng yên tâm. Tôi cũng có một chút là hơi lo lắng, nhưng mà thấy các cô kiểm tra sức khỏe cũng thấy cũng yên tâm tình trạng của con hôm đi học là rất là vui.
1: đợt này nhiều phụ huynh là cho con nghỉ nốt tháng tư đầu tháng 5 thì mới đi học tiếp em không thấy lo no lắng lắm, cái em cho nó cho đi cho vui, để không vất vả nhưng mà chủ yếu là nó buồn suốt ngày lủi thủi một mình.
4: Việc giãn cách cho học sinh trên lớp khiến các trường tại Hải Phòng gặp nhiều khó khăn. Tất cả các trường đều thực hiện phương án chia tách lớp, bố trí học sinh ngồi so le, các lớp học xen kẽ. Tuy nhiên nếu phương án này kéo dài, các thầy giáo, cô giáo phải dạy số lượng tiết trong tuần lớn, khó đảm bảo chất lượng dạy và học. Một số trường gặp khó khăn kép khi vừa thiếu phòng học, vừa thiếu giáo viên. Vì vậy, ngoài tách lớp, bố trí các lớp học lệch ca, nhiều trường đã chọn phương án vừa học trực tuyến, vừa học trực tiếp trên lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cho biết.
1: Đối với nhà trường thì hiện nay đang có 37 lớp học mà chúng tôi chỉ có 31 phòng học. Trước cái tình hình phải làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cho nên chúng tôi đã điều chuyển là có 5 khối trong nhà trường, thì chúng tôi sẽ đưa 4 khối đi học, khối còn lại sẽ nghỉ và lần lượt như thế. Bám sát với văn bản chỉ đạo về điều chỉnh chương trình học kỳ 2 của Bộ Giáo dục, thì hiện nay chúng tôi còn 15 tuần thực học, thì chúng tôi cũng co lại thành 10 tuần thực học.
0: Thưa quý vị, sát dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn hòa tốc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tần suất chuyến bay trên các đường bay nội địa, Tin chi tiết như sau.
12: Việc tăng dần tần suất chuyến diễn ra theo từng giai đoạn. Giai đoạn từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 4, Cục Hàng không đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng thêm 4 chuyến bay khứ hồi trong một ngày chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh thành 24 chuyến, chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tăng thêm 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày với đường bay thành 8 chuyến. Các đường bay nội địa khác tăng thêm 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày với mỗi đường bay. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, cụ hàng không kiến nghị cho phép tăng hoạt động bay nội địa lên xấp xỉ 40% so với tháng 12 năm ngoái. Giai đoạn từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, với tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát và xử lý hiệu quả, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, cụ hàng không kiến nghị cho phép hoạt động bay nội địa được khôi phục xấp xỉ 60% so với tháng 12 năm ngoái của hàng không cũng kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét và cho ý kiến và cho phép không thực hiện việc giãn cách chỗ ngồi trên máy bay như hiện tại, hành khách phải ngồi cách nhau một ghế, thay vào đó cho phép hãng hàng không vận chuyển theo uh, theo hình là cấu hình của máy bay. Để
0: đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công đào đường, đào hè đường trong dịp này. Các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công được yêu cầu tăng cường công tác giám sát, giả soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục thi công, hoàn trả mặt bằng, thu dọn hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. xong trước ngày hôm nay tại Hà Nội và ngày mai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay các tỉnh bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Trung bộ ngày nắng, riêng phía nam trung bộ có thể có mưa rào và rông vào chiều và tối. Tây nguyên và nam bộ ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30 độ C. Còn trên biển, áp cao, lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, gây ra trường gió đông đến đông nam, có cường độ trung bình trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Jeon Chun hôm nay đã tiến hành họp báo, thông báo về một số thông tin liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tin của Bùi Hùng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, phụ trách khu vực Đông Bắc Á.
9: Liên quan đến tài liệu báo cáo về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Jeon Chun cho biết truyền thông của Triều Tiên đã đăng tin về hoạt động của Chủ tịch Kim Chung-un trong đó nói rằng ông Kim Chung-un vẫn điều hành đất nước bình thường. Liên quan đến việc cử điện mừng tới tổng thống Siri vào ngày 22 tháng 4 và gửi lời tri ân tới các công nhân những người đang xây dựng khu du lịch ở khu vực bờ biển phía đông của Onsan vào ngày 26 và 27 tháng 4, Bộ trưởng Kim cho biết tất cả những việc này đã được thực hiện trên danh nghĩa của nhà lãnh đạo Kim Chung-un. Ông Kim cũng cho biết thêm rằng cũng không nhận được báo cáo gì về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham gia hay không tham gia vào lễ kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Trong khoảng 16 ngày nay, không được xem hình ảnh hoạt động công vụ nào của ông Kim Jong-un. Nhân dịp này, Bộ trưởng Thống nhất Kim Jong-un cũng đã thông báo về hợp tác Hàn Triều, trong đó bao gồm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, mời chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khởi xướng. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy nỗ lực đa phương để tái mở quan hệ hàn triều, duy trì lập trường phi hạt nhân hóa, hòa bình, thông qua quản lý ổn định của tình hình bán đảo Triều Tiên. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lan nhanh trên thế giới, Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với ngành y tế của Triều Tiên nhằm ngăn chặn bùng phát dịch bệnh tại đây.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên họp trực tuyến công khai về chủ đề thanh niên, hòa bình, an ninh do Cộng hòa Dominicana. Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 chủ trì. Đây là phiên họp kỷ niệm 5 năm chương trình này được Hội đồng Bảo an chính thức đưa vào thảo luận theo nghị quyết 2250. Phạm Huân, phóng viên đài tổ nội Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
11: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho sự tham gia, các tổ chức và sáng kiến của thanh niên, kêu gọi đóng góp cho Quỹ xây dựng hòa bình, tập trung nâng cao năng lực cho thanh niên để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, phát biểu tại phiên họp đại sứ đặng đình quý trưởng đại diện phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đề nghị tăng cường hỗ lực nâng cao nhận thức chung về vai trò của thanh niên đặc biệt là các nữ thanh niên đầu tư xây dựng và triển khai chiến lược toàn diện về thanh niên với trọng tâm là giáo dục và phát huy văn hóa hòa bình để lan tỏa các giá trị hòa bình ôn hòa và khoan dung tạo nền tảng vững chắc cho thành công của các sáng kiến về ngăn ngừa và giải quyết xung đột và hòa giải dân tộc đại sứ đặng đình quý kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên phát huy vai trò của các tổ chức khu vực trong đó chia sẻ kinh nghiệm của ASEAN về thiết lập các cơ chế hợp tác về thanh niên, tổ chức đối thoại thường niên giữa lãnh đạo các nước ASEAN với các đại diện thanh niên.
0: Chính phủ Mỹ vừa thông báo một số thay đổi quy định về việc áp đặt các giới hạn mới đối với hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Các mặt hàng bị giới hạn xuất khẩu sang Trung Quốc bao gồm các bộ phận máy bay dân dụng và các thiết bị liên quan tới vật liệu bán dẫn. Các quy định mới sẽ yêu cầu các công ty của Mỹ phải có giấy phép bán thiết bị cho các thực thể quân sự ở Trung Quốc, kể cả cho sử dụng dân sự. Quy định mới cũng yêu cầu các công ty của Mỹ phải có giấy phép nếu muốn xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc, kể cả cho các thực thể phi quân sự. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số chuyên gia đã đưa ra dự báo về nguy cơ số người thất nghiệp tăng mạnh ở Nga trong trường hợp kéo dài các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Con số này có thể lên tới 20 triệu người. Anh Tú, phóng viên Đài tổ nối Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, tổng hợp tình hình.
15: Theo ý kiến của nhà kinh tế Sergei Hestanov, nếu các hạn chế được dỡ bỏ vào ngày 11 tháng 5, và đây là một trong những lựa chọn đang được thảo luận, thì sẽ có khoảng 7-10 đến 10 triệu người thất nghiệp mới tập trung ở các thành phố lớn. Và sự chậm trễ trong việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đe dọa số lượng người thất nghiệp thậm chí còn lớn hơn. Một số chuyên gia đã nêu ra con số 20 triệu người, mặc dù thực tế là toàn bộ thị trường lao động ở Nga chỉ hơn 70 triệu. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan kiểm toán Nga Alexander Kudrin cũng đã đưa ra dự báo số lượng mất việc làm có thể lên đến 9 triệu người. Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng hơn gấp đôi. Lưu ý rằng, trong tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp là 4,7%. Liên quan vấn đề này, Viện Chính sách Xã hội thuộc Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia, Trường Kinh tế Cao cấp đã dự báo rằng số người thất nghiệp đăng ký ở Nga có thể tăng gần 6 lần, lên tới 5,3 triệu người
0: phần cuối của chương trình thời sự trưa nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 45 triệu 990 000 đồng một lượng, bán ra là 46 triệu 680 000 đồng một lượng, chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua vàng khoảng 600 000 đồng một lượng.
18: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.262 đồng, đuổi 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng 1 đô la so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.650 đồng một đô la mỹ giữ nguyên ở cả hai triệu mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.
17: Báo cáo mới đây của công ty chứng khoán VNDirect nhận định nợ xấu là vấn đề đáng lo ngại nhất với ngành ngân hàng trong thời gian tới. Trong các ngân hàng được theo dõi, VCB, ACB, MBB cho thấy chất lượng tài sản tốt và nguồn dự phòng cao. Những ngân hàng này luôn nằm trong top các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và tỷ lệ dự phòng nợ xấu cao nhất, do đó có vị thế tốt để xử lý khi nợ xấu tăng.
18: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa đưa ra chương trình khuyến mãi hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ghi nợ quốc tế Liên Việt Postbank, ưu đãi bao gồm miễn phí thường niên năm đầu đối với khách hàng mở mới, được hoàn tiền 1% một giao dịch thanh toán qua thẻ, không giới hạn số tiền được hoàn, không giới hạn lĩnh vực chi tiêu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
17: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch hôm nay với sắc đỏ bao trùm. Tuy nhiên, không có nhiều cổ phiếu giảm sâu. Đa phần các cổ phiếu chỉ điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp. Và ngay khi tín hiệu giảm nhẹ phát đi, dòng tiền lại rót nhanh vào mua cổ phiếu, đẩy giá nhiều cổ phiếu từ đỏ lên xanh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,62 điểm, còn 765,15 điểm. HN Index giảm 0,51 điểm, còn 105,80 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội
18: thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 28 tháng 4, giá vàng SJC ở thị trường trong nước đang ở mức khoảng 48 triệu đồng một lượng, chỉ thấp hơn giá vàng thế giới khoảng 600 000 đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng tăng do giá vàng thế giới tăng cũng như biến động về dịch bệnh, căng thẳng thương mại Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, thị trường mua bán vẫn không có biến động nhiều, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
17: Giá vàng SGC mua vào tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang là 47 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra là 48 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm, đang giao dịch quanh ngưỡng 1.718 đô la mỹ một ounce. Dù được dự báo tăng mạnh nhưng theo các công ty vàng, việc giá vàng tăng vẫn không tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Những ngày qua, nên lực mua chưa cải thiện. Dị biến này khác hẳn với thời điểm cuối tháng 2 khi nhiều người xếp hàng đi mua vàng và kỳ vọng giá tăng. Một số người dân cho biết hiện nay đã có nhiều kênh đầu tư khác thay cho vàng nên người dân giữ vàng để đầu tư ngắn ngày không nhiều. Giá vàng tăng không ảnh hưởng và không làm biến động thị trường.
3: Tôi cảm thấy là người dân người ta cũng không mặn mà thiết tha về vàng nữa mà người ta đầu tư sang cái kênh khác. Ví dụ như người ta gửi tiền tiết kiệm hoặc là người ta đầu tư vào cái gì đấy nữa. Chứ còn vàng người ta người dân cũng quan tâm lắm.
17: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng tăng cao do tác động của nhiều yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, căng thẳng thương mại. Nếu thị trường vàng có dấu hiệu không ổn định, ngân hàng nhà nước sẽ có động thái can thiệp thị trường kịp thời. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng đưa ra khuyến nghị giá vàng sẽ lên xuống bất ổn trong thời gian này, người dân không nên đầu cơ, lướt sóng vàng trong thời gian ngắn
10: hiện tại
7: giá vàng tại việt nam và thế giới đang ở trong cái xu hướng tăng tôi nghĩ rằng với cái cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay rồi bên cạnh đó có những cái khủng hoảng về quân sự khủng hoảng về uh, kinh tế thương mại thì tất cả những cái khủng hoảng đó nó thường là nó tác động vào giá vàng và nó đẩy cái giá vàng lên có thể dùng một cái số tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng Thế nhưng mà tức là không lấy hết tất cả tài sản tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng. Điều thứ hai nữa là không nên mua vàng để mà lướt sóng theo cái kiểu mua đi bán lại để mà kiếm lời, Tại vì cái thị trường vàng rất là bất định, chúng ta không thể lường trước được cái giá vàng lên xuống như thế nào.
17: Chính sách chống vàng hóa, đô la hóa của chính phủ đã phát huy sự hiệu quả, khiến nền kinh tế không còn bị tác động nhiều bởi những đợt tăng giá vàng như trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng khi đầu tư vàng, ngoại tệ để tránh những diễn biến khó lường.
19: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Công ty Cổ phần Móng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF công bố thời gian dự kiến thi đấu trở lại, nhiều đội bóng đã bắt đầu hội quân. Các lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập vào chiều qua 27 tháng 4, và sáng cùng ngày, Club Thành Hồ Chí Minh cũng đã di chuyển tới Bà Rịa Vũng Tàu tập luyện. Trong ngày hôm qua, Global Đà Nẵng cũng đã tiến hành tập luyện. Tiền đạo Hà Đức Trinh cho thấy dấu hiệu tích cực về sức khỏe để sẵn sàng ra sân khi V-League 2020 trở lại. Đà Nẵng cũng nhận tin vui về chấn thương của Đỗ Thanh Thịnh. Cầu thủ này đã sẵn sàng trở lại sau khi bị chấn thương tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2020
16: còn tại hải phòng theo lịch dự kiến câu lạc bộ thành phố hoa vượng đỏ sẽ có chuyến làm khách trên sân đồng tháp vào ngày 15 tháng 5 trong khuôn khổ vòng loại cúp quốc gia 2020 tuy nhiên ban lãnh đạo câu lạc bộ đã có công văn xin lùi thời gian diễn ra trận đấu này vì lo ngại không có đủ thời gian chuẩn bị huấn luyện viên phạm anh tuấn cho biết
7: tức là các đội bóng phải có cái sự chuẩn bị cho cầu thủ về, về 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 thể lực phải đảm bảo thì các cầu thủ mới thi đấu tốt được không thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề khác trận thương chẳng hạn đội hải phòng nghỉ gần một tháng từ ngày uh, uh, 31 tháng, tháng 3 thì mới tập trung lăn. Mong muốn của câu lốc bộ thì cũng phải có cái sự chuẩn bị để cho cầu thủ th- thật tốt thì các trận đấu nó mới chất lượng được. Theo tôi nghĩ thì uh, nếu như được một bốn tuần thì là nó có thể tốt nhất. Nếu như mà với cái chúng thì cũng phải chấp hành thôi. chúng phải là Hải Phòng nhưng mà tôi nghĩ là các đội khác cũng, cũng mong muốn như thế.
19: Sau Quang Hải, Công Phượng, Đỗ Hồng Dũng, Hà Đức Trinh, mới đây đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng tham gia chiến dịch truyền cảm hứng chống dịch Covid-19 Break the Chain trong phần mới nhất của chiến dịch này, tiến dũng cùng với ngôi sao của đội tuyển Thái Lan Chari Chapus và cầu thủ Cao Yunding sang hai Sen Trung Quốc tiếp tục truyền tải thông điệp đến người mộ, hy vọng mỗi người sẽ thực hiện tốt phần việc trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Xuất hiện trong video mới nhất của chiến dịch này, trung vệ của câu lạc bộ Viettel gửi tới thông điệp hy vọng tất cả mọi người đều vượt qua đại dịch này.
6: Cùng sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch.
16: Tổ chức Phòng chống doping thế giới WADA vừa gửi cho Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam danh sách 40 vận động viên Việt Nam nằm trong diện phải thường xuyên kiểm tra doping. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phú, giám đốc trung tâm thì tất cả những vận động viên tham gia đấu loại Olympic 2020 đương nhiên phải trong diện kiểm tra và phải khai báo với WADA theo quy định. Tổ chức này có thể kiểm tra doping bất chợt, không có trước. Trong số 40 vận động viên Việt Nam có 4 vận động viên cử tạ thuộc nhóm được chú ý đặc biệt. Trước đó vào tháng 2 năm 2019, lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã bị phát hiện có kết quả dương tính với doping trong mẫu thử nước tiểu và bị WADA cấm thi đấu 4 năm. Mới đây, Trịnh Văn Vinh đã trở lại tập luyện.
19: Thưa quý vị, theo kế hoạch các lạc bộ tham gia giải ngoại anh sẽ tổ chức cuộc họp vào thứ sáu tới để thảo luận về kế hoạch khởi động lại mùa giải 2019-2020 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Mới đây, Bộ trưởng Kỹ thuật số Văn hóa Truyền thông và Thể thao Vương quốc Anh Oliver Downey đã tuyên tiếng khẳng định ông đang làm việc với các lạc bộ để đưa giải đấu trở lại sớm nhất có thể. Trong khi đó, các lạc bộ ở Anh có thể sẽ quay trở lại tập luyện vào ngày 18 tháng 5 tới để sẵn sàng cho mùa giải trở lại vào ngày 8 tháng 6 và có thể kết thúc vào cuối tháng 7. Mục tiêu là sớm trở lại, nhưng nhiều khả năng tất cả các trận đấu tiếp theo ở ngoại hạng Anh sẽ phải thi đấu trong điều kiện không khán giả. Trước khi ngoại hạng Anh phải tạm hoãn hồi tháng 3, Liverpool đang là đội dẫn đầu và tràn trề cơ hội để lên người vô địch. Còn tại Italia, Thủ tướng Giuseppe Conte thông báo các đội bóng tham dự Serie A có thể tập luyện từ ngày 18 tháng 5 tới đây.
3: Thể thao và các hoạt động thể
4: chất sẽ được phép diễn ra ở một số khu vực. Các hoạt động thể thao cần phải được tôn trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách giữa người với người ít nhất là 2 mét. Chúng ta vẫn phải tiếp tục các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn. Các đội bóng có thể tập luyện từ ngày 18 tháng 5.
19: Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Chủ tịch La Liga ông Xavier Tebas cho biết giải đấu này có thể trở lại vào giữa tháng 5. Các đội bóng nhiều khả năng phải đi đấu với mật độ 2 ngày một trận. Mật độ này là quá dày và vấp phải sự phản đối của nhiều đội dự giải. Thậm chí có lạc bộ còn tuyên bố sẽ không đá theo lịch thi đấu này. Tuy nhiên, ông Xavier Tebas cảnh báo.
15: Khi lên đoàn
4: bóng đá Tây Ban Nha, cho phép chúng tôi đá trở lại. Và nếu một đội bóng nào đó không muốn thi đấu, xem như họ vắng mặt. Trước hết, họ sẽ bị trừ 3 điểm và sau đó chúng tôi sẽ căn cứ theo luật để xử lý. Hành động của một đội có thể ảnh hưởng tới 19 đội khác. Một đội bóng không thể tự đặt mình ra khỏi cuộc chơi chung với các đội khác. Thiệt hại mà họ gây ra là không nhỏ. Bởi bóng đá là một ngành công nghiệp. Trước đó,
19: hiệp hội thể thao Tây Ban Nha, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và ban tổ chức La Liga đã đạt thỏa thuận cho phép các cầu thủ tập luyện trở lại nhưng phải tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch COVID-19
3: dự báo thời tiết bắc
14: bộ và khu vực hà nội có mây chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 19 đến 30 độ có nơi trên 30 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 29 độ phía bắc có nơi trên 30 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5 khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. riêng vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 5. riêng phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6 giật cấp 7.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.